0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Okay. Danke Jesus, dass du da bist und dass wir mit dir einfach sein können, dass du das möglich gemacht hast für uns. Das ist unser größter Schatz im Leben und wir danken dir auch füreinander, Herr. Danke, dass wir uns kennen einfach und dass dein Reich wunderschön ist und deine Braut wunderschön. Ich danke, Herr, dass dieser Gottesdienst heute wirklich eine große Hilfe ist für uns und dass du mir hilfst, Heiliger Geist, das zu sagen, was du sagen möchtest, dass ich das weglasse, was du nicht haben möchtest und dass wirklich ähm, Hilfe von dir kommt. Zu uns allen heute. Und dass wir Dinge mitnehmen, die unser Leben wirklich verändern und reich machen. In Jesu Namen. Amen. 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 Dankeschön. Okay. So, wenn du kurzsichtig bist, musst du ein bisschen weiter nach vorne kommen, weil ich tue da heute so ein, ein Halbbild malen. Und wer schon mal mit mir Activity gespielt hat, weiß... <lacht> Weiß, dass man dann manchmal viel Fantasie braucht, um das Richtige zu erkennen. Okay. Der Peter und ich waren diese Woche im Kino und wir haben uns einen Film angeschaut, von dem ich weiß, der Peter ist so, wenn wir ins Kino gehen, der möchte nie wissen, um was es geht in dem Film, der schaut keine Trailer und der liest keine Inhaltsangaben, weil er sich interessiert in der Film nicht mehr. Ja? Der sucht sich nur den Film aus, je nachdem, wie, wie das Cover ausschaut. Und ich bin so, ich lese immer, um was in Filmen geht, also nicht, ich möchte nicht den ganzen Inhalt, aber ungefähr. Und den Film, den wir uns angeschaut haben, da habe ich die Kritik vorher gelesen und da ist gestanden mit einem überraschenden Twist. Und weißt du, das sind meine Lieblingsfilme, die einen überraschenden Twist in der Handlung haben. So und dieser Film ist so dahin gegangen, weißt du, und der war ein bisschen komisch, muss man ehrlich sagen, die ersten... Die, eigentlich fast bis zum Ende, die ersten zwei Stunden. Und er ist ein bisschen so komisch dahin geplätschert. Aber ich habe ja gewusst, weißt du, es, kommt, es kommt ja irgendwo der Twist, auf den ich warte, der angepriesen worden ist, auch in, dieser, äh, in diesem, was, wo jemand geschrieben hat in der Zeitung drüber. Und ähm, ich muss sagen, der Twist war dann schon gut. Ja. Stimmt's? Und äh, weißt du, meine Lieblingsfilme sind die, die eben einen Twist haben, und am allerliebsten habe ich es, wenn der Twist in Beziehungen passiert. Kennst du solche Filme, wo irgendwas passiert ja, und dann irgendwelche Dramen und Beziehungsding, und dann passiert irgendwas und Leute ändern total ihre Sichtweise oder ihre Herangehensweise, wie sie mit anderen sind. Sie erkennen, weißt du, wie wertvoll der oder diejenige für ihn ist und was eigentlich im Leben zählt und so weiter. Magst du auch die Filme? Ich liebe diese Filme. Wenn man dann da sitzen kann und ein bisschen weinen und so, ja. Aber weißt du, das ist wirklich, das passiert nur in Filmen. Wir Menschen, aus also uns selber heraus, ich kenne keine Geschichte, wo, Leute, wo, wo Menschen einfach aus sich heraus so gelebt haben. Ihr Leben leben und auf einmal drauf kommen, hu, eigentlich ist ja das alles ganz anders und eigentlich möchte ich ganz anders sein und aus sich heraus anders sein können. Aber weißt du, Beziehungen, wir Menschen, wir sind gebaut für Beziehungen. Wir sind Beziehungswesen. Ja? Selbst der Almöhi, der hat die Heidi braucht. stimmt's? <lacht> stimmt's? Ja? Weißt du, manche Menschen haben gern mehr Leute um sich herum, manche weniger, aber wir sind Beziehungswesen, weil wir sind geschaffen, um in Beziehung zu sein. Wir sind aus einem, wir, und ein Gott hat uns geschaffen, weißt du, der selber in Beziehung steht. Drei Personen. In Einheit, eine perfekte Beziehung haben die drei miteinander. Und aus dem heraus sind wir geschaffen, also um Beziehung zu haben. Menschen sind Beziehungswesen. Wir suchen Beziehungen. Und es ist niemals irgendwie so leicht gewesen in der Geschichte, Beziehungen einzugehen wie heute. Stimmt's? Du musst nur, weißt du dich irgendwo einlocken, irgendwo klicken, bist schon Freund, kennst schon den und den. Und äh, und es ist aber auch irgendwie niemals kommt man vor so schwierig gewesen. Beziehungen auf gesunde Art und Weise zu leben oder irgendwie aufrecht zu erhalten, ja? oder auch Beziehungen weißt du, zu verändern oder auch Beziehungen abzubrechen, die uns nicht gut tun. Solche Dinge müssen wir lernen. Aber wir alle haben dieses Sehnen nach Beziehung in uns und Beziehungen sind sehr komplex. Stimmt? Beziehungen sind sehr komplex und ich kann dieses Thema heute halt wirklich nur anreißen, aber ich möchte es, weil es liegt mir schon länger am Herzen und es ist wirklich, weißt du, gesunde Beziehungen zu haben, ist die größte Freude, die wir haben können im Leben. Und Beziehungen ist das Einzige, was du mitnimmst von dieser Seite in die Ewigkeit. Kein Haus, kein Sparbuch, nicht dein Job. Ich fürchte auch nicht deine Haustiere. Obwohl manche in meiner Familie sind anderer Meinung. Aber weißt du, Beziehungen... Wir können Beziehungen mitnehmen in die Ewigkeit. Beziehungen sind so wichtig. Und sie können die größte Freude in unserem Leben sein und aber auch die Ursache für wirklich große Schmerzen. Und Gott hat uns, weißt du, er hat uns so geschaffen und er lässt uns nicht allein mit diesem Thema. Er möchte, dass wir gesunde Beziehungen haben und niemand von uns hat absolut gesunde Beziehungen, weil wir alle haben irgendwo einen Knacks. Ist dir das schon aufgefallen? Ja. Wenn das noch nicht aufgefallen ist, musste ein bisschen mehr mit anderen Leuten sein. Ja? Aber Jesus, weißt du, er ist gekommen und Jesus war der perfekte Mensch. Und er war auch perfekt in seinen Beziehungen. Und Jesus sagt: Kommt, lernt's von mir. Weil, wenn ihr von mir lernt, dann geht's euch gut. So, er möchte, weißt du, dass uns gut geht, auch in unseren Beziehungen. Und wir sehen in der Bibel nirgends, wo steht, Jesus hatte so und so Beziehungen oder er führte seine Beziehungen so und so, sein Beziehungsgeheimnis war dies und das, sondern er schlie es er schließt sich uns dadurch, wenn wir Jesus anschauen, wie er war, wie er mit Leuten war und warum er, warum er auch wie war. Ja? Und jetzt fange ich an mit meiner Zeichnung, passt auf. So, so wenn du nichts siehst, musst du aufstehen. Das ist Jesus. <lacht> Kennt man gleich. Und weißt du, Jesus, das Erste, was auffällt, ist, dass Jesus, er hat eine super gute Beziehung zum Vater. Er hat eine Beziehung zu seinem Vater. Er sagt, er, ich und der Vater, wir sind eins. Wie Jesus, als Jesus sich taufen hat lassen, spricht der Vater vom Himmel. Und was sagt er? Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude. So diese Beziehung, die Jesus mit seinem Vater hat, weißt du, die ist komplett gut und rein und intakt und gesund. Und er bekommt Liebe von seinem Vater. Da steht nichts zwischen den beiden. Er weiß, wer er ist. Und weil er das hat, weil er diese Liebesbeziehung, Beziehung hat zum Vater, hat er eine Fähigkeit und die nenne ich jetzt hier mal: Selber stehen. Er kann selber stehen. Das heißt, Jesus, weißt du, er weiß, wer er ist. Er hat diese Beziehung, er weiß, wo er Liebe herkriegt. Er weiß, wer seine Identität, er kennt den Vater. Und weil er selber stehen kann in dieser Beziehung, weiß, wer er ist und sicher ist, kann er. So, das ist jetzt ein anderer Mensch. Und weil er das hat. kann er Nähe zulassen und er kann Nähe leben. Er hat keine Angst vor Nähe und du siehst das an Jesus, weißt du, er, er lebt und er kann selber stehen, er ist so sicher und er hat kein Problem mit Nähe. Er ist so entspannt im Umgang mit Kindern, mit Frauen, da ist keine Kühle in ihm und keine Distanz. Er hat, so also du, Leute können ihm nah sein und er kann Menschen nah sein. Und Nähe ist etwas, was weißt du, Menschen suchen Nähe. Stimmt's? Wenn es stimmt, nick ein bisschen damit, so dann muss ich nicht immer sagen, stimmt's. stimmt. Es stimmt. Weißt du, er kann Nähe eingehen, aber er, in dieser Nähe bleibt er selber immer frei. Und weil er das hat und Nähe eingehen kann, lebt er aber auch, er lebt in Freiheit. Das heißt, er weiß, wer er ist. Er, ist, er, er lebt Nähe mit anderen Menschen, er lässt Leute nah sein. Aber durch dieses Selberstehen ist er immer komplett frei. Er ist nicht manipulierbar, er lässt sich nicht von anderen Leuten kontrollieren, er muss auch nicht sich selbst beweisen oder Werbung für ihn selber machen. Wenn du, wenn du liest, weißt du, Jesus war anziehend. Und er ist auf Menschen zugegangen. Er war mit ihnen. Aber er war nie so, dass er gesagt hat, bitte komm und hör mir zu. Bitte, gib mir eine Chance. Wenn du mich mal kennst, du wirst mich mögen. Ja? Komm, ich, weißt du, ich kann dich heilen. Und dann du wirst du sehen, dass ich gut bin. So weißt du, er, 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 er bietet sich nie an. Er muss sich nicht beweisen. Er lebt in Nähe. Er kann selber stehen, aber er ist immer frei. Du siehst, das weißt du, er lebt nicht äh, auch, um den Erwartungen von Menschen zu entsprechen. Wenn Leute kommen und sagen, sogar seine eigene Familie, stimmt, kommt einmal und, die, und äh, es wird ihm gesagt, hey deine Mama und deine Familie, die sind draußen, die wollen mit dir reden. Und Jesus reagiert ziemlich äh, befremdlich im ersten Moment, oder? Er sagt, ja... Wer ist, wer ist meine Mama, wer ist meine Familie, alle die da jetzt und so, weißt du, und er lasst sich nicht, er geht nicht darauf ein, warum macht er das nicht? Nicht, weil er seine Mama und seine Familie nicht lieb hat. Du siehst, wie sehr Jesus die liebt, ja. Aber er ist frei in dem, dass er weiß, das ist jetzt nicht dran. Da jetzt ist was anderes dran, ja. Er sagt, ich mache das, was mein Vater mir zeigt, was dran ist. Ich sage das, was er mir sagt. So er, weißt du, er lässt nicht von allen Seiten an sich ziehen. Jesus, du musst jetzt das machen und die und du siehst es die ganze Zeit. Wie Maria und Martha, weißt du, wie Lazarus stirbt und er hört das. Was macht er denn? Er wartet noch. Was würden denn wir tun? Sofort rennen. Aber er ist frei und nicht, weißt du, weil, er, weil ihn das erkalt lässt. Du siehst, dass er ist bewegt über den Tod von Lazarus. Aber er ist frei, das zu leben, weißt du, was er hört und was er sieht. Und Freiheit ist ein Grundbedürfnis, was Menschen haben, auch in Beziehungen. Also weißt du, wir wollen frei sein in unseren Beziehungen. Niemand will manipuliert und kontrolliert werden und immer. Ähm, diese weißt du, Sachen tun, nur weil andere Menschen sie erwarten. Und wenn wir das tun, wenn wir unsere Freiheit aufgeben, weil wir Nähe wollen und nicht Ablehnung, dann werden diese Beziehungen, weißt du, schon ungesund. Ja? Jesus, er ist immer frei. Er entscheidet selber, was er tut. Er entscheidet selber, ob er jetzt Zeit mit dem Vater verbringt, ob er alleine ist, was er tut, wann er das tut. Und deshalb tut er es immer auch aus kompletter Liebe. Weil weißt du, Liebe braucht Freiheit, um sich ausdrücken zu können. Ja? Und weil er das macht und weil er selber steht und weil er in Freiheit ist und in Beziehung und äh, Nähe mit Menschen lebt, ist er immer, er ist immer frei. Aber er lebt immer Wahrheit. Und weißt du, Freiheit und Wahrheit, die gehören eng zusammen. Freiheit und Wahrheit. Du siehst Jesus, wie er, er redet so Klartext mit Leuten. Manchmal lese ich das und ich denke mal, wenn man das heute sagen wird zu jemanden, ist die Gemeinde leer. Ich auch, ich würde auch gehen. Aber ja. wenn du das liest, was Jesus oft äh, zu Menschen sagt, oder? Aber er ist nie in dem, vergiss das nicht, er ist nie lieblos oder kühl. Er ist immer, er liebt Menschen. Er weiß, wer er ist. Er ist frei. Und er spricht Wahrheit. Und weißt du, wir brauchen diese Dinge für gesunde Beziehungen. Und wenn das passiert, im besten Fall, ja, ich rede jetzt über den Idealfall, im besten Fall in Beziehungen tut der hier auch noch selber stehen. Und was dann passiert ist, Jetzt gehen wir die Farben aus. Dass aus dieser Beziehung heraus Leben entsteht. Weißt du, unsere Beziehungen sind nicht dazu da, dass immer nur zwei Leute, die in Beziehung sind, ja, ob es jetzt eine Ehe ist oder eine Freundschaft oder was auch immer, dass wir uns gegenseitig halt bespaßen, sondern dass aus einer Beziehung Leben herauskommt. Das ist Gottes Plan, weißt du? Und wir sehen, Jesus, die Beziehungen, die er mit Menschen gehabt hat, Leben ist hervorgekommen aus denen, weil er das gehabt hat. Ja? So was jetzt aber passiert ist, mit uns allen, ist, weißt du, dass das hier war nicht mehr da. Seit dem Sündenfall ist diese Beziehung, diese perfekte zum Vater, die war weg. Und weil diese Beziehung weg war, können wir nicht mehr selber stehen, und wir versuchen, aus der anderen Person all diese Dinge rauszuziehen. Ja? Weil, weißt du, diese Beziehung mit dem Vater nicht da war, versuchen wir jetzt, aus anderen Menschen das rauszubekommen. Sag mal, wer ich bin. Gib mir bedingungslose Liebe. Gib mir äh, Nähe. Gib mir, weißt du, und diese Dinge, wir, wir suchen sie in anderen oder auch in uns selber, aber wir werden sie da nicht finden. Nicht perfekt und nicht dauerhaft und niemals bedingungslos. Und deshalb werden Beziehungen dann so ungesund. Ja? Und wir, wir opfern gewisse Bereiche, um etwas zu erleben. Und wir lernen das schon, wenn wir ganz klein sind. Wir alle. Weil wir alle lernen Beziehungen von Menschen, die auch nicht perfekt sind. Ja? Und deshalb, weißt du, sagt ja Jesus, kommt jetzt, lern's von mir. <lacht> Weil ich, weißt du, ich weiß, wie es geht. Ja? Aber wenn wir das Weißt du, wenn das so, äh, wenn, das, wenn das fehlt, ja, wenn das fehlt, dann fehlt das und dann suche ich da. Und dann, je nachdem, weißt du, in was für einem Umfeld du aufwachst, opferst du Dinge. Vielleicht hast du so eine Sehnsucht nach Nähe als Kind, aber du weißt, Nähe hat einen Preis. Wenn du Nähe haben willst von deinen Eltern, dann musst du vielleicht Freiheit aufgeben. Die lassen dich nicht frei sein. Die sagen immer, weißt du, was, äh, was du tun sollst, um Nähe zu bekommen. Und es hat Bedingungen. So, du lernst, weißt du, Nähe zu, äh, Nähe zu bekommen, wenn du Freiheit opferst. Oder Wahrhaftigkeit, weißt du. Du weißt irgendwie, hey, ich muss, um, um frei zu sein, muss ich halt mit der Wahrheit, äh, muss ich es ein bisschen, da kann ich es nicht so genau halten. Und ich kann nicht so genau zeigen, wer ich bin und was ich mir denke und was ich eigentlich, weißt du, fühle. So, und das ist sehr komplex, ja, diese Dinge, die in uns abgehen und was, was wir lernen. Und es fällt uns selber oft gar nicht auf. Weil wir suchen Menschen, die dann in dieses Spiel reinpassen. Wir alle, ja? Wir alle. Und das ist nichts Schlechtes, was auch das zuzugeben. Ich kann mich erinnern, wie, wie der Peter und ich noch nicht so lange verheiratet waren. Weißt du, für mich war äh, Ablehnung mein ganzes Leben ein großes Thema, ohne dass ich es eigentlich wirklich gewusst habe, dass ich mich immer abgelehnt gefühlt habe. Und durch Ablehnung sind, habe ich Dinge entwickelt in mir, weißt du, wie ich äh, andere Menschen um mich herum kontrollieren habe können. Auch durch meine Emotionen. Aber es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe immer gedacht, ich bin halt so ehrlich. Ja. Ich sag immer was, weißt du. Und dann habe ich, äh, da waren wir erst ein paar Jahre errettet, habe ich eine Kassette bekommen von der Joyce Meyer. Und zu dieser damaligen Zeit her, war ja das, wenn du eine Predigtkassette von irgendwo her bekommen hast, das war ja ein Goldschatz. Ja? Heute, weißt du, wir klicken auf YouTube. Ich bin in meiner Küche, ich koche, klicke auf YouTube eine Predigt. Nach zehn Minuten denke ich mir, nein, die mir klicke ich eine andere an. Da fühle mich zwar immer schlecht dabei, aber weißt du, wir haben so ein... Aber damals, hey, boah, ich weiß gar nicht, wo ich die herkabte, aber es war eine Kassette. Ja? Und da hat es ja nichts, weißt du, ja? hat alles Vor- und Nachteile. Und ich weiß noch, ich bin in meiner Küche und ich höre diese Kassette. Und in dieser, in dieser Lehre ist es darum gegangen, den Heiligen Geist zu hören, die Stimme Gottes zu hören. Und sie hat eigentlich ganz viel darüber geredet, dass ein Hauptgrund oder ein Haupthindernis, warum Menschen die Stimme Gottes nicht hören, ist Manipulation. Wenn du ein Mensch bist, der andere manipuliert, oder du selbst unter Manipulation stehst und manipuliert wirst, dann hast du nicht die Freiheit, die Stimme Gottes zu hören. Und ich höre mir das an, weißt du, und ich höre mir das an und auf einmal komme ich drauf. Ich bin ja voll manipulativ. Aber es war so eine gute Erkenntnis. Weißt du, wenn Gott dir was zeigt, dann ist es nie, dass er dich verdammt oder du fühlst dich schlecht. Es hat so was, es bringt so viel Freiheit. Ja? Und ich kann mich erinnern, eine Freundin von mir, die ist, äh, da kommt dann zu mir zum Essen und ich sage, stell dir vor, ich bin gerade drauf gekommen, ich bin voll manipulativ. Und sie schaut mir an und sagt, na was, das hast du nicht gewusst. <lacht> ja, und man hat gedacht, nein, ist noch immer meine Freundin nur immer eine von meinen Freundinnen, weißt du, die Wahrheit in meinem Leben spricht und wir alle sollten solche Leute haben, wo die Beziehungen, weißt du, so fest sind und jeder selber steht, dass man auch Wahrheit sprechen kann in Liebe. Jesus hat das dann Er hat die Menschen nicht so lassen, wie sie sind. Er hat nicht gesagt, noch Bastiel, bist du bist gut? Hast so viel durchgemacht? Da kann man, weißt du, so war er nicht, weil er uns geliebt hat und er möchte, weißt du, das Beste für uns. Er möchte so Beziehungen für uns und deshalb sagt er uns Wahrheit. Bist du nicht froh? Ich bin so froh. Wenn er mit mir redet, er redet mit mir Wahrheit. Er tut mich nicht, weißt du, um Schmeicheln oder diese Dinge. Das ist eine andere. andere Geschichte. Okay. So, und aus all diesen Dingen, weißt du, wenn das fehlt, entwickeln wir Unsicherheiten. Wir suchen uns jemand, der dieses Spiel mitspielt. Jetzt die gute Nachricht. Jesus ist gekommen, um das alles in unserem Leben wiederherzustellen. Er ist gekommen weißt du, und er hat das wiederhergestellt. Er ist gekommen er hat gesagt, diese Trennung, die alle Menschen erleben, aufgrund ihrer Sünde, dass sie nicht mehr Gemeinschaft haben mit Gott und nicht mehr diese bedingungslose Liebe empfangen können, nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind und diese Dinge, das stelle ich wieder her, weil die Menschen können sich nicht selber befreien. Und er ist gekommen und er hat alle deine und meine Sünde am Kreuz bezahlt, weggenommen und durch sein Blut weggewaschen. Du findest diese Sünden nicht mehr. Sie sind weggewaschen. Und er hat, weißt du, diese, diese sündige Natur in uns. Die hat er am Kreuz besiegt. Und wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind gerecht gemacht, geheiligt, Kinder Gottes. Und aus dem heraus, deshalb können wir jetzt das erleben. Und wir können in Gottes Gegenwart kommen. Wir können seine Liebe erleben. Wir können seine, weißt du, dass er uns sagt, wer er ist. Und wir finden uns selber, wer wir sind. In dieser Beziehung. Und deshalb können wir selber stehen. Und über das möchte ich jetzt eigentlich reden. was also diese Fähigkeit, selber stehen. Was bedeutet das, selber zu stehen? Selber zu stehen hat, wie gesagt, wir können so viel drüber reden. Aber selber stehen hat mit zwei Dingen zu tun. So wie ich sehe und wie ich es auch in der Bibel sehe. Das eine ist, ich nenne es mal Selbstachtung oder unseren Selbstwert und das andere ist Selbstverantwortung. schreibe es noch daher, weil ich bin gerade so gut im, im Flow. Selbstachtung und äh das, das wäre nur ein Test jetzt für euch, ob ihr da aufpasst. Perfekt. Okay. Selbstachtung. Stimmt's jetzt? Ja. ja. Oder Selbstwert. Weißt du, wir müssen äh, erkennen, durch diese Beziehung, die wir mit dem Vater haben und in seinem Wort und in seiner Gegenwart, wie wertvoll wir sind und wer wir selber sind. Das brauchen wir, um gesunde Beziehungen zu haben. Um selber für uns stehen zu können. Und Gott sagt uns das. Wir finden so viele Schriftstellen, die über das sprechen. In Matthäus 10, Vers 31, sitzt du da dahinter, da steht, Jesus spricht: Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jesus spricht zu den Leuten und er sagt: Hey Leute, fürchtet euch nicht, weil ihr seid so wertvoll. Wisst ihr nicht, wie wertvoll ihr seid? Und weißt du, unseren Wert zu finden, wie wertvoll wir sind. Furcht aus in unserem Leben. Und weißt du, Furcht hat viel zu tun auch mit Kontrolle dann und Manipulation und all diese hässlichen Geschwister. Wenn Furcht ausgetrieben ist in unserem Leben, dann kommt Freiheit und dann kommt Wahrheit. Und wir finden viel, weißt Jesus redet über das. Er sagt, ihr fürchtet euch nicht, ihr seid so wertvoll. Ihr seid Gott so wertvoll. Im 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 steht, Denn ihr wisst, Sag mal, ich, ich weiß. Ich weiß. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. So, wo findest du deinen Wert? Also, der Vater hat dich so wertvoll geachtet, dass er gesagt hat, Du bist das Blut seines Sohnes wert. Mit dem hat er dich gekauft. Da gibt es nichts Wertvolleres. So wertvoll bist du. Weißt also du, unser Selbstwert, die Welt erzählt uns so viel über unseren Selbstwert. Wie wir ihn finden und was ihn ausmacht. Aber wir alle, wir brauchen diese Wahrheiten von Gottes Wort. Und wir müssen sie permanent wie Medizin einnehmen für unser Denken und für unsere Seele. Bis wir, weißt du, überzeugt sind. Bis wir überzeugt sind. Ich weiß, ich bin so wertvoll. Ich bin so wertvoll. Ich bin Gott so wertvoll. Ja? Und es hilft uns, selber zu stehen. Und es ist nicht ein, ich rede mir das selber ein, und es ist positives Denken. Sondern ich hole mir das von Gott, von dieser Beziehung. Ich hole mir seine Liebe, weißt du. Ich lasse mich, ich lasse mich mit seiner Liebe bedecken und ich erlebe sie und ich nehme sein Wort und ich fange an, weißt du, das zu glauben. Wir finden so viel über das. Auch was wichtig ist für dieses Thema, Selbstwert, ist zu verstehen, dass der Mensch, weißt du, er ist ein geistiges Wesen. Er hat eine Seele, er wohnt in einem Körper. Du bist Geist. Deine Identität ist dein Geist. Und wir finden im Neuen Testament über 70 Schriftstellen, die davon sprechen, wer wir in Christus sind. Unsere wahre Identität. Sucht diese, Sch such diese Schriftstellen. Ich habe mir überlegt, ob ich es ausdrucke und euch ausstelle. Und habe ich mir gedacht, na. Suchst du. Weißt du Wir müssen selber auch suchen. Weil wer sucht, der findet. Es gibt so viele Schriftstellen, die über das sprechen, wer wir sind in Christus. Wer du jetzt wirklich bist. Und du siehst deinen Wert und deine Identität. Und es hilft dir, selber zu stehen. Und du suchst ihn nicht mehr in anderen Menschen. Du möchtest nicht, dass andere Leute das ständig speisen. Dankeschön. Zwischen Applaus. Weißt du, wenn wir, äh, wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir auch den anderen auch wahrnehmen, wer er wirklich ist. Weil Jesus hat das dann, er hat genau gewusst, wer er ist. Niemand hat ihm sagen müssen, wer er ist. Stimmt's? Leute sagen, und der, du bist so und du bist so und wir wollen dies und wir wollen das. Die Leute sagen so, Jesus hat gewusst, wer er ist. Niemand hat ihm das geben müssen. Niemand hat ihm das wegnehmen können. Er hat gewusst, wer er ist. Und weil er gewusst hat, wer er ist. Und weil er gewusst hat, weißt du, weil er so bei sich war, hat er andere Menschen sehen können, wer sie sind. Und er hat das Du, das Gegenüber, wahrnehmen können. Und wenn wir selber stehen dann können wir unser Gegenüber wahrnehmen in Freiheit. Und wir können Menschen auch wirklich dienen. Manchmal, weißt du, wollen wir Menschen dienen, äh, aus einem Komplex heraus, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Und wir entwickeln ein bisschen so ein Helfer-Retter-Syndrom. Kennst du solche Leute, die permanent nur andere Leute helfen und retten sind. Und der hat ein Problem, das werde ich jetzt lösen. Und der hat das, da fahre ich jetzt hin, da mache ich dies und mache ich das. Und Leute wollen das vielleicht gar nicht. Vielleicht wollen die Leute gar nicht, dass du die ganze Zeit was so in, in ihrem Face bist und die ganze Zeit gerettet sein wollen. Jesus, er war vom Geist geleitet, was er getan hat. Und er hat nicht aus einer unsicheren Identität heraus Menschen gerettet. Er hat Leute gesehen, wer sie sind und wer sie wirklich was weißt du sind und ihr Potenzial. Und er hat das befreit den Menschen. Aber auch nicht, ohne dass die Leute das wollen haben. Kein einziges Mal. Und er macht es auch heute nicht. Weißt du, er tut niemanden zwangs erretten. Das macht er nicht. Weil das hat viel auch mit Würde zu tun. Weißt du, Würde zu haben. Die anderen Menschen auch ihre Würde zu lassen. Nicht über ihre Grenzen drüber zu steigen. Jeden immer, weißt du, ich tue dich, tu dich in Ordnung bringen. Und ich tue dich, sondern zu wissen, wer ich bin, wer du bist. Und Menschen in Würde in Würde zu dienen und in Würde zu begegnen. Ja? Grenzen zu achten, all diese Dinge. Was weißt sind du, diese Leute, die immer alle retten wollen, das kann dann oft umschlagen und diese Leute werden dann sauer. Weil sie tun immer alles für dich. Und ich bin immer da und das habe ich immer Ding. Und du bist mir nicht dankbar. Ja? Jesus hat das auch nie getan. Er hat nie gesagt, ständig habe ich euch jetzt da geheilt und befreit und gespeist. Und was macht ihr jetzt? Was ist mein Dank? Weißt du, warum hat er das denn nicht getan? Weil er hat sich, weißt du er ist selber gestanden und die Dinge die er getan hat waren bedingungslose Liebe. Er hat keine innere Rechnung am Laufen gehabt. Jetzt habe ich jetzt muss der. Ja. er hat gewusst wer er ist. er hat seinen Wert gekannt. Und er hat eben auch, weißt du, seine Grenzen gekannt. Jetzt ist ein, äh, das, das zweite Teil ist Selbstverantwortung. Das Erste, das Jesus gesagt hat, wie er aufgetreten ist, weißt du, das ersten Dinge, die er gesagt hat, wie er in den Dienst gekommen ist, weißt du, was das war, was er zu Menschen gesagt hat? Tut Buße. In Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und weißt du, Buße ist oft ein missverstandenes Thema. Und Leute glauben, Buße zu tun bedeutet, sich ganz schlecht über etwas zu fühlen. Ja? Wenn ich mich nicht ganz schlecht fühle, tue ich nicht wirklich Buße. Aber was Buße eigentlich bedeutet ist, Verantwortung zu übernehmen. Jesus kommt und er sagt zu den Leuten, hey Leute, übernehmt Verantwortung. Für euer Leben und für euer Handeln. Weil das Reich Gottes ist nahe. All die Dinge, die ich euch jetzt zum Geben habe, die kann ich euch nur geben, wenn ihr Verantwortung übernehmt für euer Leben. Buße tun ist was so Gutes. Weißt du, und Verantwortung, Selbstverantwortung zu übernehmen, tragt viel dazu bei, dass wir selber stehen. Und es macht uns frei von einer Opfermentalität. Von zu denken, ich kann nichts dafür, dass ich so bin, weil der was schirrt zu mir und weil meine Arbeit so ist und weil mein Auto nicht gescheit fährt und weil mein Mann blöd ist und weil meine Kinder nicht aufräumen, deshalb bin ich schlecht drauf. Ja, kann ich überhaupt nichts dafür. Ja? Und weißt du, wir können immer, wir können so denken, dass wir keine nie irgendwie was dafür, weil es immer alles schlecht gelaufen ist. Ja, meine Eltern, die waren so und weißt du so dies und bluh. Und es bringt uns immer mehr in Gebundenheit. Weißt du, ein Opferdenken bringt dich in Gebundenheit, nie in Freiheit. Und es lässt dich nie sehen, was das Reich Gottes für dich hat. Nie. Aber wenn wir Selbstverantwortung übernehmen, ich für mein Leben, weißt du, wie ich das kann? Wenn ich das weiß. Wenn ich weiß, wer ich bin. Wenn ich weiß, dass ich komplett angenommen bin und komplett geliebt. Und weißt du, dann kann ich das machen dann kann ich Verantwortung übernehmen und sagen, das war blöd von mir, das tut mir leid, bitte verzeih mir. Und ich muss mich nicht rechtfertigen die ganze Zeit. Weil wenn ich das nicht weiß, wer ich bin und dass ich geliebt bin, weißt du, auch von den Menschen um mich herum, dann muss ich mich permanent verteidigen und Schuld schieben. Und, und weißt du, wann das angefangen hat? Im Garten, ganz am Anfang. Stimmt's? Weißt du, die zwei essen und sie sollen nicht essen. Und Gott kommt und sagt, hey, was ist passiert? Hat er es nicht gewusst? Ja, sicher hat er es gewusst. Aber weißt du, Gott ist auch ein Beziehungswesen. Er wollte es hören. Und wer weiß, was gewesen wäre, wenn die zwei gesagt hätten, machst du uns leid. Das haben wir echt versaut. Aber das machen sie nicht. Sie schieben, stimmt's? Ja. Da, weil du, die Frau, die du mir gegeben hast, die du mir gegeben hast, die, ja, und die Frau sagt, "Die, die Schlange. Und weißt du, sie schieben Verantwortung. Ja? Und Verantwortungsgeschiebe ist ganz, ganz, ganz populär in unserer Welt. Stimmt's? Ja. Egal welches Thema, egal welche Nachrichten, egal welche Politiker, egal welche Beziehungen kaputt gehen, egal was, es ist immer irgendwer anderer schuld. Und es hat so eine Stärke, wenn Leute sagen, ja, das habe ich versaut. Das war falsch. Aber wie können wir denn das? Wenn wir wissen, weißt du, dass in unserem Handeln nicht unsere Identität liegt. Sondern wenn ich das weiß, dann kann ich mit dem, was ich tue, gut umgehen. Und dann kann ich auch sagen, okay, dann kann ich weißt du, zu Gott kommen und ich lebe diese Beziehung und ich sage, Vater, heute habe ich echt einen schlechten Tag. Und ich fühle mich so abgelehnt und ich fühle mich so unwürdig und, und der und der hat mich enttäuscht. Aber ich weiß, dass du liebst mich. Ich weiß, ich bin dein Kind. Ich weiß, du hilfst mir. Ich weiß, du lehnst mich nie ab. Ich weiß, dass du mir das jetzt nicht anrechnest. Wenn ich, weißt du, und wenn ich das tue, dann, ist, dann nehme ich meine Selbstverantwortung und verarbeite Dinge, die in meiner Seele vor sich gehen und ich kann richtig und gesund und mit Würde wieder leben und Dinge behandeln. Wenn ich das nicht mache und das nur in mich ja, oder vielleicht sogar sage, das ist gar nicht so, nein, das hat mich gar nicht gekränkt, überhaupt kein Problem, ja, dann irgendwann kommt das hoch. Stimmt's? Also bei mir ist das so, ja? Weißt du, wenn jemand mir lang auf die Nerven geht und immer wieder das selber, immer wieder das selber und ich behandle diese Dinge nicht hier, dann kommt das hier irgendwann schräg raus. Und bei dir ist das auch so, weißt du? Aber wenn ich das hier behandle und ich habe da Freiheit, dann kann ich da weiter Nähe leben und dann kann ich zu jemandem sagen, hey, weißt du was? Dass du das gesagt hast, das hat mich echt gekränkt. Und das habe ich so und so verstanden. Und dann kann ich, weißt du, in Wahrheit, Freiheit, Würde und Nähe, Beziehungen leben und selber stehen und den anderen auch stehen lassen und diese Dinge richtig behandeln. Stimmt's? Ja, das stimmt. Gott ist, weißt du, unsere Hauptquelle. Er ist unsere Hauptquelle. Und wenn er das nicht ist, wir suchen Quellen. Wir suchen sie. Weißt du, wir alle, wir suchen. Ja? Weil unser Herz ist hungrig nach diesen Dingen. Und wenn Gott nicht unsere Hauptquelle ist, weißt du, wo das hinführt, diese Suche? Immer zur Sünde. Weißt du, was Sünde bedeutet? Zielverfehlung. Und wir suchen in anderen Menschen. Und wir suchen in Dingen, die wir tun. Süchte, die wir entwickeln. Ja? Aus dieser Suche heraus. Wenn Gott unsere Hauptquelle ist, dann funktionieren diese Dinge gesund. Und das ist der Grund, warum Jesus nie gesündigt hat. Weil Gott war seine Hauptquelle. Er hat nicht nicht gesündigt, weißt du, weil er halt so... Ja, sondern weil Gott seine Quelle war. Und du siehst das die ganze Zeit. Und trotzdem hat er, weißt du, er hat gewusst, wer er ist. Er hat Selbstverantwortung gelebt. Und er hat sich aber auch ausgedrückt anderen Menschen gegenüber. Er sagt, wir haben mal Feier, er sagt zu seinen Jüngern, mich hat so verlangt, das jetzt mit euch zu erleben. Er drückt das aus, seine Freude. Er lebt Beziehung. Er sagt, diese Nähe, hey, da war so ein Verlangen in mir, mit euch da jetzt zu sein. Im Garten, bevor er so abgeholt wird, was sagt er da? Leute, bleibt wach, betet mit mir, hey, ich brauche euch jetzt. Er drückt dieses Bedürfnis aus. Und was machen sie? Sie schlafen. Aber er sagt deshalb nicht, ja, weil die jetzt schlafen und mir nicht helfen, kann ich das jetzt nicht machen. Sondern was macht er? Weißt du, er lebt Selbstverantwortung. Stimmt's? Er ist im Gebet, er holt sich die Dinge, die er braucht und er geht seinen Weg. Er schiebt nicht die Dinge und er liebt diese Jünger noch immer. Keinen Millimeter weniger. Ja? Und weißt du, die, wenn, wie gesagt, weißt du, das Thema habe ich jetzt nur anreißen können. Da gibt es so viel zu sagen. Aber ich möchte in diesen Dingen wachsen Und ich möchte, ich möchte wachsen, ich möchte gesündere Beziehungen haben. Und wir alle haben Potenzial. Weißt du, manche von unseren Beziehungen sind schon gesünder als andere. Ja? Aber Jesus ist gekommen, um uns hier zu befreien und das herzustellen. Das möchte er für uns. Er möchte, dass Beziehungen, die wir haben, weißt du dass die wirklich... Ähm, dass das eine Fülle ist und dass da Leben hervorkommt. Leben, nicht Tod, nicht Zerstörung, sondern Leben hervorkommt. Vielleicht hast du Beziehungen in deinem Leben, weißt du, wo du dich ein bisschen entfernen musst. Sag okay, weil da so viel Tod ist und so viel Unfreiheit und so viel, ach, wo dein Wert irgendwie zerstört ist, diese Dinge. Und manchmal ist es nicht schlecht, weißt du, sich auch zu entfernen. Wir müssen das auch lernen. Weißt du, dass Jesus das getan hat? Dass er nicht alle Leute, weißt du, so nah hat lassen und dass er sich auch von Menschen entfernt hat. Aber wir alle, wir können wachsen. Und Gott hilft uns dabei. Amen. Im Galater 5, Vers 14 steht, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist ein Auftrag. Siehst du das? Da ist ein Auftrag, dich selbst zu lieben. Das sollst du machen. Du sollst das machen. Und du sollst das machen, dass du das erleben kannst. Das ist unser Auftrag. Ich schau auf dich selbst. lerne dich kennen. Lass dir von Gott sagen, wer du bist. Erneuer deine Gedanken. Nimm seine Liebe. Lebe diese Beziehung. Und schau auf dich. Und lieb den anderen. Johannes 15, Vers 9. Letzte Schriftstelle, dann bin ich fertig. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jesus sagt hier, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Was ist denn das für eine Wahnsinnsliebe? Was ist denn das für eine Liebe? Da gibt es nichts Größeres. Da gibt es, was unser Hirn kann das nicht einmal ansatzweise irgendwie äh, begreifen. Ja? Weißt du, die Liebe, die ich für meine Kinder habe. Ich könnte dir das nicht sagen, wie sehr ich die liebe. Ich habe hier halt keine Worte für das. Weißt du, ich würde für meine Kinder ich alles tun. Ich würde jeden, der denen schaden möchte, ich würde den einfach wegräumen. Ich, weißt du, ich liebe die so. Ja? Und das allein ist, weißt du, das ist einfach ein mini winni wie, wie, wie der Vater uns liebt, wie er Jesus liebt. Jesus sagt: Mit der Liebe liebe ich euch. Bleibt in der Liebe. Bleib in der Liebe. Bleib in der Liebe. Suchen Sie nicht woanders, bleib in der. Und aus der heraus leb. Und aus der heraus gib. Und aus der heraus sei frei. Und aus dem heraus weißt du, sieh andere Leute. Amen. Amen? Amen. Danke, Vater, dass du so gut bist. Und dass wir wirklich dass deine Liebe real ist in unserem Leben und nicht einfach eine Theorie, sondern dass du alles da hast, dass diese Liebe bei uns ankommt und dass du alles wegräumt hast. Jede Sünde und jede Schuld, jede Scham, alles was Distanz schafft, hast du wegräumt, weil du uns so nah haben möchtest, Herr. Und ich bete, dass wir das mehr und mehr erleben und dass wir unseren Sinn erneuern und dass in der Gegenwart Gottes einfach Dinge wegschmelzen von uns und Wahrheit aufsteht. Und dass du uns hilfst, Heiliger Geist, dass wir in diesen Dingen wachsen, dich erkennen, dich erkennen, deine Stimme hören, dass wir erkennen, wer wir selbst sind und dass wir uns auch selbst gut managen können und ehrlich sein können, Dinge, wo wir Veränderung brauchen, Sachen, die in uns vorgehen, dass wir ehrliche Beziehungen leben können, Jesus, weil du bist auch, du bist so echt und du bist so ehrlich und das liebe ich so an dir, Herr. Ja. Danke, Jesus, für dein Wirken jetzt und dass du jetzt einfach zu uns sprichst, Herr. Ja dass du entsprechender Gott bist und dass du Dinge in unser Herz reinsprichst und Dinge, dass Veränderung kommt. und Dass wir Verantwortung auch nehmen können, dort, wo wir sie nehmen sollen. Und zu dir Sachen bringen und du Freiheit schenkst und Neubeginn, dass deine Gnade fließt, Herr. Danke, dass deine Gnade immer fließt in unserem Leben. Danke, Jesus.